0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast! Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui a é Você e Eu. Meu nome é Maico. Como você já sabe, de segundas não, de terças a sextas-feiras, nós temos aqui o nosso devocional de casal um pouco da palavra de Deus para você para o teu dia. E nessa semana nós estamos falando sobre os sete segredos para um casamento feliz que são, na verdade, princípios a partir da inteligência emocional, a partir da comunicação que a gente pode estar aplicando na nossa vida conjugal. Gente, bom dia então, a Evelyn já falando bom dia, a Thaís também já por aí, vocês sempre estão fiéis, legal isso, legal que vocês me acompanham. E eu quero fixar o tema dessa manhã, enquanto que eu vou fixando o tema, eu quero pedir para você, que já está aí, para você que está entrando, quero te pedir, aperta no botão de curtir, pelo menos umas 10 vezes, quero pedir para que você aperte ali, por quê? Porque assim você me ajuda, assim você ajuda a fazer com que essa live, com que essa palavra nessa manhã, ela possa estar chegando até mais pessoas. Gente, nós já olhamos os seis princípios primeiros que estão relacionados aos sete segredos dos de um casamento feliz. Ontem nós falamos sobre Resolver os conflitos eternos, anteontem sobre os conflitos solucionáveis, falamos sobre criar conexão emocional, falamos sobre ter afeição e cuidado um com o outro, falamos sobre se conhecer melhor. E hoje, gente, eu vou falar sobre o último princípio, que é o quê? Que é criar um sentido de vida em comum. Um casal precisa caminhar na mesma direção. Um casal precisa querer ter os mesmos objetivos de vida. Se um deseja ir para a direção A e o outro para a direção D ou C, uma hora esse casamento não vai dar certo. Se um deseja morar na cidade A e o outro morar na cidade C, esse casamento não vai dar certo. Se um deseja ir na igreja A e o outro não deseja ir em igreja nenhuma, esse casamento também não vai dar certo. Ou seja, a gente precisa alinhar os nossos objetivos de vida porque alinhando os nossos objetivos de vida, primeiro a gente vai mais rápido numa direção. Em segundo lugar, o nosso casamento, ele fica muito bem ajustado. Sabe esse papo que a gente fala que cada um deve ter as suas metas? Sim, cada um tem as suas metas porque cada um é individual. Cada um tem os seus objetivos de vida porque cada um é individual. Mas mesmo assim, o casal ele tem que ter algo maior que o zoom. O casal precisa ter um objetivo muito maior para que eles possam caminhar nessa direção. Então, se a gente vive num casamento onde cada um faz o que quer, onde cada um vive como quer, sem dar justificativa para o outro, sem buscar ir ao encontro do outro, sem fazer nada em comum com o outro, em algum momento esse casamento ele acaba. Então, é bem importante aqui duas coisas. E essas duas coisas eu quero destacar com vocês. A primeira delas é que um casal ele precisa criar rituais de conexão. Um casal precisa aprender a passar tempo juntos para também se conhecer bem, para também estabelecer esses objetivos em comum. Ontem tinha uma postagem que nós fizemos, talvez você já viu ela, onde diz assim, ó, casamento sem tempo é que nem planta sem água. Algumas murcham, outras secam, mas no final todas morrem. Mais uma vez, casamento sem tempo é como planta sem água. Algumas murcham, outras secam, mas no final todas elas morrem. O que, que isso significa? Significa que se no, teu casamento, tá? se no teu casamento não existir tempo juntos, uma hora ele não vai dar certo. Então vocês têm que aprender na vida 2, criar rituais de conexão. O que, que são rituais de conexão? Fazer coisas em comum. Uma delas é refeições. Refeições é algo que ajuda um casal a ter tempo juntos. Casais que não comem mais juntos, que não tomam mais, nunca mais café, não, tomam, não comem no almoço ou não jantam, pelo menos uma refeição no dia deveria ser juntos, casais que não conseguem fazer isso vão ter muita dificuldade de ajustar também os seus objetivos em comum. Então... Algo que você pode estabelecer junto com o seu cônjuge é dizer nós vamos pelo menos uma vez por dia tomar, comer uma refeição juntos, com o tempo para conversar. Inclusive a palavra comunhão, que é estar junto com outras pessoas, deriva de uma palavra é, latina que é companhios. Companhios significa dividir o pão, ou seja, a comunhão ela acontece à mesa. Tanto é que a comunhão é um dos princípios cristãos, é um dos pilares de quem quer viver a sua fé. E a mesma coisa vale para um casamento. Um casal, marido e mulher precisa ter comunhão, precisa ter companhos, precisa aprender a dividir o pão, comer juntos. Vocês costumam fazer isso? Isso é uma das coisas. Outra, até temos uma frase, né? passe uma hora por dia para conversar, um dia por semana para descansar e uma semana no ano para viajar. Ou seja, uma forma talvez ideal da gente imaginar como um casal pode passar tempo juntos. Pelo menos todo dia, tirar uma horinha, tirar um tempinho onde a gente conversa. Pelo menos uma vez por semana, tirar um tempinho onde a gente descansa. Pelo menos uma vez no ano, tirar uma semana de férias onde a gente sai, vai para um lugar diferente, vive algo diferente, vive algo novo. Isso é saudável para um casal que deseja ter um sentido de vida em comum. Gente, os momentos onde Deus mais falou comigo e também comigo e com a Suzy foram os momentos onde nós estávamos descansando e não trabalhando. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos focados no que precisa ser feito. Quando nós estamos descansando, nós somos alvos daquilo que Deus quer fazer em nós. É com o descanso que a gente raciocina melhor, é com o descanso que a gente estabelece metas melhores, é com o descanso que a gente caminha na direção que Deus quer. É no descanso que Deus também vai poder unir esse casal. É no descanso que Deus vai poder mostrar esses objetivos que esse casal tem em comum. Então aqui ó, alguns rituais, tá? rituais de casal para que vocês possam estar criando esse sentido de vida em comum. Tem casais que gostam de ir fazer compra juntos, não é tanto caso aqui de casa. Tem casais que gostam de ir caminhar juntos, é algo que a gente gosta muito, mas mais difícil fazer agora com filhos pequenos. Talvez assistir algum filme juntos também pode ser, apesar de no filme cada um ficar passivo diante de alguma coisa ativa, ou seja, a TV é a parte ativa e vocês são a parte passiva. Então não é uma parte onde vocês estão compartilhando algo onde vocês estão crescendo em algo juntos. Mas <coughs> os rituais de conexão são isso, fazer coisas em comum. Algo que a Suzy e a gente preza muito no nosso casamento é ir, ir dormir, tá? Ir dormir nos mesmos horários e tentar acordar nos mesmos horários. Por quê? Isso nos ajuda a ter uma rotina de vida em comum. É claro que o nosso trabalho é diferente, a gente não tá numa empresa das 7 às 5, mas o fato de dormir nos mesmos horários que geralmente a gente consegue e acordar nos mesmos horários também nos une na nossa rotina então é algo bem importante se um vai dormir mais tarde outro mais cedo de dizer vamos ajustar isso né vamos 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 alinhar essas expectativas então se a gente deseja criar um sentido de vida em comum a gente tem que viver passar tempo juntos passando tempo juntos a gente então começa alinhar os nossos objetivos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto agora é realmente criar <coughs> Desculpem. É realmente criar um sentido de vida em comum. É criar um propósito de vida em comum. Casais que estão bem, tá? Um casamento que está bem, ele começa a servir ao mundo. Um casamento e a nossa vida, ela não pode só girar em torno de nós. E é claro que aqui é importante que a gente só serve o mundo quando nós estamos bem. Só podemos cuidar do outro quando nós estamos tendo esse autocuidado e o cuidado de Deus. Mas um casamento bem ajustado, um casamento feliz, ele começa a servir ao mundo. Começa a pregar o evangelho. Começa a fazer algo pelo mundo. E aqui, quando eu digo que um casal precisa criar um propósito em comum, é exatamente isso. Quando vocês chegarem no nível de ajuste, o casamento ele começa a ser bênção para a vida de outras pessoas. E aqui eu não digo que você precisa ir na rede social e falar de casamento. Mas a forma de você viver casamento é um exemplo para os seus pais, para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas lá no trabalho. Ou seja, teu casamento começa a servir outras pessoas. E esse propósito, esse propósito que o casal precisa achar em comum, esse propósito ele pode ser sim um serviço, pode ser uma tarefa no mundo, uma tarefa na igreja, uma tarefa na sociedade. Às vezes também pode ser os próprios filhos. Criar filhos também é servir ao mundo. E esse propósito de ter filhos precisa unir o casal e não separá-lo. Esse propósito de fazer algo na igreja precisa unir o casal e não separá-lo. Esse propósito do casal de fazer algo no mundo precisa unir o casal e não separá-lo. Talvez você diga, ah, mas a gente faz tanta coisa lá na igreja que a gente não tem tempo um para o outro. Então não é um propósito em comum. Porque o que vocês querem fazer é para ser a bênção que vocês estão recebendo de Deus... E vocês desejam que isso emane para a vida de outras pessoas. E se você está tão ocupado com tarefas dentro da igreja, que não sobra tempo para o teu cônjuge, tem alguma coisa de errado. Se você está tão ocupado com tarefas dentro do mundo, que não sobra tempo para passar com o seu cônjuge, tem algo de errado. Esse propósito em comum não vai é uma coisa que vai tirar o tempo de vocês, mas é uma coisa que vai unir o tempo de vocês em favor de outras pessoas. Então, aqui é bem importante que a gente não confunda as tarefas que a gente, às vezes, tem dentro da igreja como um propósito de casal. Às vezes, essas tarefas dentro da igreja nos separam, em vez de nos unir. Então, fique bem atento. Deus quer que você sirva a Deus. Deus não quer que você sirva a homens. E agora eu não estou dizendo que não é importante você servir dentro da igreja. Mas, às vezes, esse servir ele pode também ser por uma motivação errada e te deixar doente. Você percebe? Então, quero te convidar aqui a você pensar junto com o seu marido, a você pensar junto com a sua esposa, se o amor de você está transbordando. Se o amor de Deus está vindo sobre vocês, transbordando e sendo levado também para outras pessoas, sendo bênção na vida de outras pessoas. Vou revisar aqui conosco os dois princípios dos sete segredos de um casamento feliz. O primeiro deles é... é os sete princípios não, o princípio de hoje, desculpem. O primeiro deles é passar tempo juntos, ter rituais de conexão, onde o casal se encontra e se alinha, seja de refeições, seja de alguma, algum hobby, algum lazer. Segundo ponto é vocês criarem um propósito de vida em comum. Esse propósito de vida em comum pode ser uma tarefa na igreja... Uma tarefa na sociedade, pode ser ter filhos, pode ser qualquer coisa que una vocês e abençoe a vida de alguém, que una vocês e abençoe a vida de alguém você pergunta então, mas casamento serve para abençoar outros? serve porque quando nós estamos bem, automaticamente a gente começa a abençoar a vida de outras pessoas e se o nosso casamento ele não abençoa mais a vida de ninguém, significa que o nosso casamento não está bem, deixa eu revisar se o casamento, o nosso casamento, não abençoa a vida de ninguém, o nosso casamento não está bem. Se o nosso casamento não abençoa a vida de ninguém, o nosso casamento não está bem. E se o nosso casamento está bem, ele abençoa a vida de muita gente, tá? E lembre disso. A gente, sim, em primeiro lugar é você dentro do casamento, em segundo lugar é o casal, em terceiro é você emanar desse amor para a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe teu dia, tá? Eu quero orar por você ainda, e o nosso devocional de casal volta na semana que vem, então, na terça-feira, de terça a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no Você e Eu, tá bom? Te orar com você. Amado Senhor, eu quero pedir tua bênção sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses casais, e quero pedir, Senhor, que o teu amor possa estar transbordando sobre a vida deles individualmente, mas também conjugal para que esses casamentos eles encontrem um sentido de vida em comum, um propósito de vida em comum, para também abençoar as pessoas que estão à sua volta. Seja filhos, parentes, amigos, a igreja ou a sociedade. É o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe hoje, que você possa ter um excelente dia, uma excelente sexta-feira na presença de Deus, um excelente final de semana. E nos vemos de novo, então, na semana que vem, às 8 horas da manhã. Se você gostou desse, 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 dessa live, passa lá na nossa última postagem, curte ela, compartilha ela com alguém, comenta, assim você também apoia o nosso ministério, o nosso trabalho, tá bom? Até mais!